0: Finanzen verstehen, richtig entscheiden. Der Podcast für Menschen, die Rat suchen, bevor sie handeln. Heute möchte ich Sie motivieren, sich mal hinzusetzen und aufzuschreiben. Einnahmen, Ausgaben und wie Sie das in Zukunft gestalten wollen. dass Sie am Ende an alles gedacht haben. Heute wollen wir uns kurz und knackig mit den Einnahmen und Ausgaben beschäftigen. Setzen Sie sich hin und schreiben Sie einfach mal alles auf. Die großen Lebensbereiche, für die Sie Geld ausgeben, sind in der Regel alles, was mit Wohnen zu tun hat, alles, was mit Mobilität zu tun hat. Also wie kommen Sie von A nach B? Alles, was mit Essen, und Trinken, Kleidung und also Dinge des täglichen Bedarfs zu tun hat. Und natürlich auch noch alles, was ihre Hobbys und ihren Spaß und oder ihre Reisen, ihr Urlaubsverhalten angeht. In der Regel gibt es Summen monatlich, die fix sind, die Fixkosten. Ob Sie nun eine Rate für die eigene Immobilie zahlen oder Miete für eine Wohnung, in der Regel ist es jeden Monat gleich. Auch die Abschläge auf die Nebenkosten sind für ein Jahr immer gut planbar. Das Gleiche ist mit Raten oder Beiträgen zu Vereinen und Fitnesscentern ähm, oder auch eine feste Sparrate oder irgendwelche Hobbys, die Sie regelmäßig machen, wo feste monatliche Gebühren anfallen oder zum Beispiel die Kinderbetreuung, wenn Sie noch Kinder haben. Die variablen Kosten sind in der Regel die Kosten für Essen, Trinken, Waschmittel, Kosmetika, Kleidung, Mobilität von A nach B, wenn Sie eine Monatskarte haben, ist es ein Fixpunkt, wenn Sie tanken, ist es eher eine variable Ausgabe und Urlaub und vor allem Spaß und sonstige Anschaffung. Für Ihre Budgetierung empfehle ich Ihnen, zwischen Fixkosten und variablen Kosten zu unterscheiden. Warum schlage ich das vor? Nun, die Fixkosten sind halt gut planbar. Sie wissen eigentlich ganz genau, was monatlich reinkommt und was monatlich rausgeht bei den festen Kosten. Das große schwarze Loch und die Falle im Vermögensaufbau sind in der Regel die variablen Kosten. Wenn man das nicht so gut im Griff hat, wenn man keinen Überblick darüber hat, dann passiert es schnell mal, dass man etwas ausgibt für etwas, was man eigentlich in dem Monat nicht ausgeben wollte und dann kann man das Geld nicht mehr zurücklegen. Oder auch bei Planungen können Sie das nicht so gut einschätzen. Um hier wirkliche Transparenz und einen guten Überblick zu haben, wenn Sie kein Haushaltsbuch führen möchten, das elektronische Haushaltsbuch der MLP-Konten stelle ich Ihnen mit der nächsten Episode vor. Dann schlage ich Ihnen vor, dass Sie sich das Kontenmodell aus Episode 3 der ersten Staffel mal anhören und da gibt es auch ein Video dazu, das Angucken. Wenn Sie nämlich Ihre Konten so aufteilen, dass Sie die Variablen und die fixen Kosten voneinander trennen, dann haben Sie auf dem Konto mit den variablen Ausgaben im Prinzip ein äh, perfekt geführtes Haushaltsbuch. Für mich persönlich reicht es, wenn ich da sehe, zweimal im Monat Bargeld abgehoben, wofür ich jetzt dieses Bargeld ausgegeben habe, das halte ich jetzt nicht auch noch nach. Aber wer es sehr detailgenau möchte, kann ja hier auch noch Bonks aufheben oder die Kreditkartenabrechnung angucken. Also das tue ich nicht, aber ich sehe zumindest, wie viel ich für Konsum monatlich ausgebe. Und viel wichtiger, ich sehe kurz vor Ende des Monats, wie viel noch übrig ist und ob das neue Paar Schuhe okay ist. Oder vielleicht diesmal lieber nicht. Also hier meine Empfehlung Kontenmodell nach Episode 3 und trennen Sie fix von variablen Kosten. Für die Planung des Alters in der Ruhestandsplanung treffen wir hier noch eine andere Unterscheidung, die ich Ihnen auch kurz erläutern möchte. Wenn ich mit Menschen etwas fortgeschrittenen Alters, also so meine Kategorie, Ü50, über ihre zukünftige Ruhestandsplanung, also über ihren Unruhestand spreche, dann gibt es da zwei Kriterien, die wesentlicher sind für die Gelder, die im Alter zu planen sind. Und zwar sind das einmal die lebenslangen Ausgaben und Ausgaben, die sie vielleicht nur temporär haben. Wenn man sehr, sehr alt wird... Ich habe mit 50 Halbzeit gefeiert, möchte also 100 werden. Wenn ich also 100 oder 100 plus werde, dann ist es einfach sehr, sehr schwer kalkulierbar, wie viel Geld ich brauche, damit es bis zum Ende reicht. Was ich aber kalkulieren kann, sind die Dinge, die ich ein Leben lang brauche. Das ist Geld für Wohnen, das ist Geld für Essen und Trinken und das ist Geld für meine Krankenversicherung. Das sind im Wesentlichen die lebenslangen Ausgaben. Und diese lebenslangen Ausgaben sollten gesichert sein durch lebenslange Einnahmen. Lebenslange Einnahmen in ausreichender Höhe garantiert Ihnen einzig und allein das Produkt, die, der Produkttyp der Rentenversicherung. Zweite Möglichkeit, ohne Garantie, aber sicherlich auch sehr sicher und sinnvoll, sind Mieteinnahmen. Wenn Sie Mieteinnahmen haben und die Objekte einigermaßen in Ordnung sind und die Mieteinhabe nach Steuer und Instandhaltung ausreicht, um Ihren Lebensunterhalt zu decken, ist auch das eine gute Geldquelle fürs Alter. Alle anderen Ausgaben im Alter, also zum Beispiel Reisen oder solche Sachen, werden vermutlich irgendwann enden. Die werden Sie vielleicht nicht ein Leben lang brauchen. Diese ganzen Ausgaben, was Spaß und Urlaub und Geschenke für die Enkel und so weiter angeht, die also im Prinzip die variablen Kosten des Ruhestandes, die können Sie aus Vermögen bestreiten, das müssen Sie nicht zwingend mit einer lebenslangen Einnahme sichern. Ich habe jetzt also einen kleinen Exkurs mal in die berufsfreie Zeit gemacht, komme wieder zurück ins aktuelle Leben für Menschen unter Ihnen, die mitten im Leben stehen. Also meine Empfehlung nochmal, trennen Sie nach Fixkosten und variablen Kosten, führen Sie kurz. Buch darüber, machen Sie ein zwei Kontenmodell mit welcher Bank auch immer und dann haben Sie maximale Transparenz. Bei MEP bekommen Sie zwei Giro-Konten als Gehaltskonten kostenlos, weil wir genau diese Logik natürlich auch für unsere Kunden umsetzen wollen und als Bonus gibt es dann noch das elektronische Haushaltsbuch, was ich Ihnen am nächsten Freitag erläutern werde. Das war's für heute. Ich wünsche Ihnen weiterhin einen sehr erfolgreichen Financial Friday und verbleibe wie immer mit besten Grüßen für Ihr Leben und Ihre Gesundheit, Ihre Ute Kribetier.